0: L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audiolab et Calypse Sessa, experte en health data. Bienvenue dans l'Hôpital du Futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même en Suisse, en France et dans toute la francophonie. Cette voix qui vous parle, c'est celle de Warco Brienza et je fais suite à l'entretien que j'ai eu récemment avec le docteur Fabrice Damy. Qui travaille en tant que médecin adjoint au service des urgences du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, le Chuve, euh, également en tant que spécialiste en médecine interne à Lausanne et responsable médical de la centrale d'appel 144 pour les cantons de Vaud et de Neuchâtel. On a eu l'occasion de parler ensemble des quatre problèmes, les quatre gros problèmes que lui voit à l'échelle des urgences, et d'aborder plus en détail, bah, finalement, les modalités de ces problèmes. Aujourd'hui, c'est l'occasion de rentendre la suite et la fin de cet entretien, cette fois pour entendre parler des solutions, hein, les solutions autour de l'étape préhospitalière. Que constitue la régulation des appels Donc ça, c'est un des aspects du projet de recherche SIRMU qui a été décrit par le docteur Damy lors du précédent épisode. L'autre volet, c'est celui du placement des ambulances dans une région urbaine à périurbaine. Je vous laisse en bonne compagnie avec les propos du docteur Fabrice Damy. L'hôpital du futur. futur. On va tout de suite attaquer la partie outils et le projet de recherche SIREMU qui m'intéresse beaucoup. Donc on va faire carrément un aparté sur ce, sur ce sujet-là. Avant cela, je voulais vous rappeler en fait une, une idée que vous m'aviez donnée et que j'avais trouvée inventive. En tout cas, il y a certains de vos collègues en France qui pourraient la trouver inventive. Euh, c'est une pratique. Je ne suis pas sûr, en revanche, qu'elle soit liée au Covid. Euh, à mon avis, c'est quelque chose qui a été décidé dans certains hôpitaux que vous connaissez et où vous m'aviez euh, évoqué que c'est le chef des urgences qui décide quel lit attribuer, donc quel service d'hospitalisation. Euh, vous avez pu noter vous-même ces différences entre, par exemple, le chef d'urgence qui décident respectivement le service aval Alors C'est vrai que le modèle standard
1: qu'on voit dans la majorité des hôpitaux, c'est qu'il y a des patients aux urgences et puis il y a des unités de soins dans les hôpitaux. Et les unités de soins peuvent, dans une certaine mesure, choisir les patients qu'ils vont accueillir depuis les urgences. Donc effectivement, pour les services d'urgence qui vivent dans ce système-là, euh, C'est une négociation pour chaque patient extrêmement pénible, euh, longue, alors que ben, il y a d'autres patients qui arrivent, on aimerait pouvoir s'occuper des, des autres patients. On peut avoir une autre philosophie, effectivement, dans d'autres hôpitaux, eh ben, ce sont les urgences qui, une fois qu'ils ont défini que ce patient nécessite une hospitalisation, eh ben, ils vont simplement informer les unités que ce patient va arriver chez eux. Et là, ça permet effectivement d'améliorer le flux. On n'a plus besoin de se battre et de, honnêtement, perdre du temps à devoir négocier. Et c'est dans l'intérêt des patients. Et l'intérêt des patients doit primer sur l'intérêt des, des services ou des intérêts personnels. On est dans un hôpital, ça c'est mon point de vue, on doit tous travailler... Dans le même sens, on n'est pas des différents royaumes qui se battent pour leurs propres intérêts. Donc effectivement, c'est dans l'intérêt de tous que les urgences soient disponibles et de la place pour accueillir les gens qui frappent à la porte. Donc pour arriver à cet objectif-là, les patients qui doivent être hospitalisés ben, doivent être hospitalisés le plus rapidement possible. Mais évidemment, ces
0: changements de culture, ça ne se fait pas sans, sans certaines frictions et ça prend du temps. Euh, je vais reprendre mon antisage en fait pour euh, résumer ce que vous aviez abordé finalement en termes de solutions, en termes d'outils, bah comment est-ce qu'on pourrait résumer euh, le besoin des médecins urgentistes Donc il y avait trois points qui étaient cités. Le premier étant un outil qui aide l'humain à prioriser. Hein. Vous m'aviez évoqué qu'il y avait des pathologies qui étaient chronosensibles, c'est-à-dire que plus le temps passe et plus on peut péjorer la situation. Vous évoquiez tout à l'heure hein, euh, le risque qui peut être associé au fait qu'un patient il attende plutôt qu'on commence à le, à le soigner. Le deuxième point, c'était un outil qui amène plus d'efficacité, d'efficience, hein, les ressources étant limitées, ne serait que la motivation ou la concentration, c'est des ressources qui ne sont pas faciles à mesurer, mais on comprend tous que quand on est moins concentré, on a peut-être de moins bonnes conclusions face à un patient. Et puis finalement, on parle de cette IA, euh, intelligence artificielle, hein, et on a des fois des craintes d'un remplacement ou finalement d'être soigné par un robot plutôt que par euh, un humain. Et euh, il faudrait plutôt changer le paradigme et se dire que bah, l'humain doit devenir plus performant ou encore plus performant grâce à l'outil ou euh, grâce aux outils. Ces trois constats dont vous pouvez toujours confirmer la pertinence Alors, le premier constat, c'est effectivement
1: les pathologies chronosensibles. C'est que la crainte de toute urgentiste, c'est de, en guillemets, rater, de passer à côté un problème grave. Et on, on le craint particulièrement dans un domaine de la médecine d'urgence qui est la régulation médicale où au téléphone, il est difficile de se faire une idée exacte de, de quoi pourrait souffrir votre patient. On ne peut pas non plus envoyer un, un médecin urgentiste ou un hélicoptère sur toutes les gens qui toussent et qui ont mal dans la poitrine. Donc là, actuellement, le, le tri, que ce soit en France, en Belgique, en, en Suisse, est, est globalement extrêmement bon, mais il peut être encore meilleur, non seulement pour éviter de rater des cas, mais surtout aussi pour éviter d'envoyer trop de ressources à des patients qui ne les, qui ne les méritent pas. Et ça, c'est un des volets du projet SIR-Emu d'intelligence artificielle, c'est en nourrissant un ordinateur de centaines, voire de milliers de bandes d'appels audio véridiques pour un accident vasculaire cérébral, un AVC, ou une suspicion d'arrêt cardiaque, ou pour un infarctus, c'est qu'il puisse aider le régulateur au téléphone, le preneur d'appel, euh, pour l'inciter, pour, pour lui, lui dire que peut-être c'est un AVC, peut-être c'est un infarctus, peut-être c'est un arrêt cardiaque. Et ça, c'est euh, bah un, un des volets de ce projet de recherche, qui est toujours en cours, c'est nourrir l'ordinateur et lui donner la capacité de nous aider et de nous faire part de sa, sa suspicion au vu des milliers d'appels qu'il a en stock
0: je voulais faire un petit résumé à un hein, sujet, parce que c'est vrai que quand, quand vous m'aviez parlé des centrales d'appel, euh, pour donner une petite idée, donc on appelle euh, cette étape une étape pré-hospitalière, donc c'est avant d'arriver à l'hôpital, il y a de l'ordre de 5 à 10% des cas euh, qui sont des cas d'urgence, qui nécessitent vraiment une intervention rapide, euh, en sachant que vous recevez de l'ordre de 450 appels quotidiennement, ce qui me paraissait incroyable. Est-ce que c'est pour la région Vauneuchâtel, ou est-ce que c'est plus largement, par exemple, en englobant des régions en France alors malheureusement c'est même plus 450 c'est souvent un peu plus que 500 euh, mais c'est juste
1: pour une population euh, de Vaux et Neuchâtel environ un million d'habitants mmh. ce nombre d'appels il est environ il est il est standard il est proportionnel à la à la région que Franche-Comté aura un nombre d'appels proportionnel à sa population donc ça c'est c'est absolument du standard
0: et c'est vrai que là où l'IA peut euh aider finalement le, le personnel qui doit effectuer un tri hein, et justement décider des ressources à déployer pour chaque cas, eh ben c'est vrai qu'on peut avoir soit une exagération, soit une minimisation. Euh, on a des personnes qui sont empreintes d'angoisse au moment où elles appellent et effectivement, bah, on ne comprend pas ce qu'elles veulent communiquer et du coup, on minimise le degré d'urgence ou au contraire, peut-être que je m'inscris dans cette catégorie, on est rapidement proche de la fin du monde et euh, la manière qu'on a de résumer le problème est peut-être grossie. Hein. Moi, ce n'est pas mon côté méditerranéen et il faut savoir on va dire juguler les, les informations euh, si j'ai bien compris en fait l'IA pourrait autant euh, permettre de confirmer la pertinence des informations transmises que d'accélérer finalement cette conclusion, euh, est-ce que j'ai bien compris Absolument, il y a ce qu'on appelle du surtriage, où on envoie trop de ressources pour
1: finalement un patient qui n'est pas si gravement atteint, ou l'inverse, qu'on déteste évidemment, c'est du sous-triage, c'est ne pas avoir perçu la gravité de la situation et ne pas avoir envoyé d'urgence les, euh, les moyens nécessaires. Donc l'IA devrait permettre de nous aider, mais il y a d'autres outils euh, hors IA qui vont nous permettre d'améliorer de, de, ce tri, ça existe déjà dans d'autres euh, centres par la nôtre, malheureusement, c'est typiquement la vidéo, euh, quand le régulateur peut voir le patient, le voir respirer, euh, ou alors si c'est un témoin qui appelle un membre de la famille, filmer le patient, voir est-ce qu'il est pâle, est-ce qu'il est, -ce qu est cyanosé, c'est-à-dire est-ce qu'il a les lèvres bleues, voir la vitesse de sa respiration, tout ça, ce sont des paramètres objectifs qui vont aider à mieux utiliser les ressources. Car une fois encore, évidemment, on veut apporter le meilleur pour nos patients, mais on veut surtout être responsable vis-à-vis -vis des ressources que l'État ou les privés, ça dépend des systèmes de régulation, nous mettent à disposition. On ne peut pas se permettre de peur que le patient, tous les patients aient un problème grave, envoyer des secours à tout le monde tout de suite avec un médecin et un hélicoptère. C'est juste pas responsable.
0: Mmh. Et les ingrédients que vous venez d'évoquer me rappellent furieusement ceux de la télémédecine. Vous confirmez alors, effectivement, là, ce moi, j'appelle ça, enfin, on appelle ça ici du vidéophone, euh,
1: c'est-à-dire de la. C'est un contact vidéo entre un régulateur. Et le patient. Mais ce n'est pas, forc pas forcément un médecin qui doit être à l'autre bout du téléphone. Hein. En France, on utilise beaucoup les médecins en régulation. Dans, euh, dans les autres pays du monde, ce ne sont généralement pas des médecins. Mais ça ressemble beaucoup à la télémédecine. La télémédecine, ça peut être aussi euh, effectivement un contact euh, entre un spécialiste et un autre hôpital ou entre un médecin et quelqu'un à la maison. Il euh, y a différents modèles. Mais là, ce serait hein, juste au lieu d'appeler le 15 avec un avec un appel audio, bah, vous appelleriez le 15 avec un appel vidéo.
0: Il ouais, n'y aurait pas de révolution au niveau euh, investissement parce qu'on est tous munis d'un mini-ordinateur dans notre poche qui s'appelle smartphone. Il euh, y a des autres manières de réfléchir et je sais que vous avez également une vue sur ce qui se passe euh, en dehors de la francophonie. Euh, L'exemple en fait, qui m'est venu, euh, il vient du Québec, euh, même francophone, euh, où pour revenir en fait, au rôle de régulateur et à ce triage hein, qui est fait quand on appelle une centrale comme le 144 en Suisse ou le 15 en France, eh bien, vous aviez mentionné que c'était des médecins qui étaient impliqués dans ce tri en France. Euh, ce n'est pas le cas, par exemple, au Canada comme aux US. Et c'est vrai que là, et c'est quelque chose qui m'avait époustouflé, quand on appelle euh, pour une urgence, en fait, euh, c'est indissociable. C'est soit une urgence de santé, soit une urgence feu, soit une urgence en fait, pour la police. Et la, la première décision, ou une des premières décisions qui est prise, c'est OK, quel est le service public que ça va concerner Donc, on n'a pas trois centrales d'appel pour ces trois types d'urgences, mais une seule centrale qui fait... Le le dispatch entre ces trois types d'urgence. Euh, c'est correct, c'est une autre manière finalement de s'organiser et est-ce qu'elle serait applicable en Suisse selon votre expérience alors
1: effectivement, en France et en Suisse, on a trois centrales, ce qu'on appelle des partenaires feu bleu, police, pompiers et santé, euh, trois numéros différents. Il faut effectivement, dans d'autres pays, ben vous mentionnez les États-Unis, c'est généralement, c'est même quasiment tout le temps une seule centrale qui reçoit tous ces appels et le régulateur qui va recevoir l'appel va gérer tous les problèmes pompiers, police et parfois même également santé, mais ceci à l'aide d'outils informatiques qui vont l'aider à poser les bonnes questions et à choisir. La décision d'envoyer ou pas une ambulance, alors qu'évidemment euh, chez nous euh, c'est un, généralement un professionnel du domaine qui va qui va répondre médecin ou non médecin pour pour la santé. Est-ce que ce système avec un un entonnoir unique et souhaitable, à titre personnel je dirais non, parce qu'on gagne du temps, c'est-à-dire que le, la personne qui souhaite les pompiers en France, ben, elle va faire directement le bon numéro, et elle va tomber sur la bonne personne. Tandis qu'aux états unis la personne qui fait le numéro général, qui est le 911, elle va d'abord devoir expliquer si son problème c'est police, pompiers ou ambulance, et ensuite détailler sa problématique. Donc euh, je pense qu'avec les, les systèmes dont on bénéficie en France et en Suisse, euh, la gestion des
0: problèmes est plus rapide. L'hôpital du futur. Et donc, vous vous avez compris que, ne serait-ce que sur l'étape préhospitalière et donc celle qui concerne le tri, le premier tri, eh bien, il y a différentes manières, soit de s'organiser, soit de penser à la problématique, le type de personnes qui y pensent, entre personnel soignant et personnel non-soignants, hein, en fonction de la région du monde dans laquelle on se situe. Il y a également des outils qui peuvent aider à accélérer ce tri euh, bah, pour confirmer en fait, la pertinence euh, de euh, l'urgence qui est reportée par exemple par téléphone. Et vous avez compris que l'intelligence artificielle est un outil mais qu'il y en a d'autres aussi simplement que d'avoir dévisu sa propre impression et ce qui permet là encore d'accélérer la, la prise de décision. Je sais que c'était un des deux volets que moi j'ai retenu de, de, du projet de recherche SIRMU. Le deuxième volet, il concernait, si j'ai bien compris, le placement des ambulances dans une zone soit urbaine, soit périurbaine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus Absolument, le deuxième volet c'est de l'efficience, c'est-à-dire on
1: cherche à utiliser au mieux les ressources, je l'ai dit, qui, qui nous sont qui sont mises à disposition des centrales mais qui ne sont pas infinies. Imaginez une ville comme New York qui est un grand échiquier, quand on sort une ambulance parce qu'elle prend en charge un patient, bah, il est assez facile, et ça existe depuis des dizaines d'années, de redisposer les ambulances à des coins de rue pour couvrir, on appelle ça couvrir la population du, au mieux possible, c'est-à-dire que les ambulances sont bien réparties sur l'île de Manhattan par exemple. C'est clair que Franche-Comté, Besançon, Lausanne, ce n'est pas New York. Euh, on a des vallées, on a des forêts, on a des petites routes, des grandes routes. Et l'idée de l'intelligence artificielle, là, c'est de nous aider à placer les ambulances au bon endroit, mais pas seulement en fonction de la géographie ou des routes, mais peut-être en fonction des conditions météo. Ah, cette route, elle est fermée parce qu'il y a un éboulement, donc euh, il faut redisposer les, les ambulances. Peut-être en fonction des manifestations, on sait qu'il va y avoir un match de football avec 30 000 personnes à cet endroit. Peut-être qu'on va mettre une ou deux ambulances un peu plus proches de ce stade de football, parce que la probabilité d'avoir un problème soit liée à la manifestation, soit juste un spectateur qui fait un malaise cardiaque, est plus élevé. On peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour nous dire que statistiquement, tous les mois, il y a un accident à ce giratoire, il n'y en a pas eu d'accident depuis 40 jours, la probabilité est élevée qu'il y en ait un. Et tout ça, l'intelligence artificielle peut le faire, l'humain, clairement n'a pas les ressources d'y penser en permanence, il, il doit prendre des appels, discuter avec des gens, il ne peut pas à chaque fois euh, réfléchir au placement de ses ambulances. Donc là, l'école d'ingénieur d'Yverdon, elle, elle planche euh, actuellement encore sur un outil qui permettrait de disposer des ambulances au bon endroit.
0: Au stade de la recherche telle que vous l'avez suivie, ça vous paraît imaginable qu'on arrive, donc là on est dans les suppositions, hein, avec euh, ce qu'il y a à apprendre et ce qu'il faut mettre de côté vous pourriez vous imaginer qu'on euh, arrive à augmenter l'efficacité des résultats euh, produits par ces algorithmes de manière à ce qu'il y ait moins d'ambulances placées pour le même niveau de résultats. C'est-à-dire au lieu d'avoir quatre ambulances placées pour une région, on est tellement bon dans l'idée de les placer et à prédire les futurs incidents qu'en fait, on n'en mettrait plus que trois à terme. Alors, je crois que là,
1: on est dans, un peu dans le domaine du fantasme. L'intelligence artificielle ne va pas permettre de faire des économies. Par contre, elle peut augmenter la qualité et elle peut, elle peut aussi peut-être réduire l'augmentation des coûts. C'est-à-dire qu'en utilisant mieux les ressources, les ambulances par exemple, peut-être qu'on va retarder la mise en route d'une ambulance supplémentaire sur un territoire qui coûte peut-être, je sais pas moi, un million de, de francs suisses par année de fonctionnement. Euh, ben, peut-être qu'au lieu de la, de la mettre en route dès maintenant parce qu'on a l'impression qu'on en a besoin, si on utilise l'intelligence artificielle, on utilise mieux les ambulances existantes, ben, peut-être qu'on va ça va nous permettre d'attendre 2, 3, 4 ans euh, pour vraiment arriver au bout des poss possibilités du, du dispositif existant.
0: Vous m'aviez fait remarquer dans un article que j'ai adoré qu'on va certainement mettre à disposition dans les notes d'émission qu'il y a un intérêt cru, il y a toujours eu un intérêt pour ce qu'on appelle le flux entrant, hein, donc euh, toutes les admissions. Euh, bah, quand on en parle comme ça, c'est que d'une manière générale, on parle de celles qui n'étaient pas programmées, à distinguer peut-être du flux intra-hospitalier, hein, donc ça c'est la partie du flux patient euh, bah, qui est plus facilement gérable par un, par un hôpital, euh, parce qu'on est entre ses murs et qu'il a davantage d'outils pour finalement piloter tout ça, et puis le flux sortant, donc celui où euh, le patient peut euh, bah, rentrer chez lui a priori, ou alors se retrouver dans une étape intermédiaire si ça nécessite des soins euh, post-hospitaliers euh, et j'ai le sentiment en fait que cette étape pré-hospitalière pré elle participe à l'intérêt ou au regain d'intérêt sur le flux entrant euh, qu'est-ce que vous en pensez Alors le flux entrant, euh, c'est clair que c'est quelque chose que les urgences ne peuvent pas forcément avoir
1: un, un impact dessus le flux entrant, c'est lié à l'impression des gens leur ressenti de l'urgence, c'est lié à la disponibilité de médecins généralistes ou non, et on sait qu'ils sont tous actuellement débordés, euh, c'est plutôt une tâche, effectivement, de santé publique. Mais nous, urgentistes, évidemment, on a des idées. On a dit, on a 3 à 5 d'augmentation par année. Comment est-ce qu'on pourrait participer à mieux réguler ce flux entrant Alors, éduquer la population, c'est comme l'éducation d'adultes. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment possible. Par contre, il faut leur fournir des aides. Si on leur fournit des, des aides, des apps qui existent et sont nombreuses en France, pour les aider à savoir si leur problème nécessite une consultation en urgence dans un hôpital universitaire ou en urgence à la permanence du, de la ville, où ça peut attendre leur médecin traitant dans deux jours, ou peut-être l'AP va juste proposer un conseil. Si les gens utilisent, si on leur met à disposition un outil performant, validé par les experts des hôpitaux de la région, il y aura de la confiance dans cet outil et ça va déjà permettre de peut-être réduire un petit peu le, besoin de, le ressenti de besoin de consultation. Ensuite, d'autres systèmes, typiquement comme au Danemark, propose que pour avoir droit à consulter aux urgences, il faut passer par une centrale téléphonique au préalable. Alors, on ne parle évidemment pas des urgences vitales, mais si vous voulez consulter pour un problème, un, je ne sais pas, une douleur au ventre, un problème à la cheville, un bouton sur la peau, et bien vous allez devoir appeler cette centrale. Cette centrale, généralement, elle est mieux d'outils que celle que je connais. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être la visio, on va regarder ce, ce problème de peau. Et puis, c'est la centrale qui va vous donner l'autorisation de consulter le centre d'urgence et puis si ce n'est pas le cas elle va vous suggérer de voir un spécialiste, un dermatologue, un cardiologue ou surtout euh, de vous renvoyer chez votre généraliste. Donc ça c'est vraiment des outils qui peuvent contribuer à participer à, à, au contrôle du flux entrant. Maintenant le flux entrant c'est aussi des personnes âgées, malades et ces gens-là c'est normal, c'est juste normal qu'ils consultent aux urgences parce qu'il n'y a pas d'autres structures capables de les accueillir, c'est généralement des patients qui n'arrivent pas plus forcément à se maintenir à domicile ou pour lesquels le conjoint est épuisé. Donc, ces, ces patients-là ont évidemment leur place aux urgences et souvent nécessitent d'être hospitalisés.
0: Pour ma dernière question, je vais revenir à l'étage des fantasmes, ou du moins des fantasmes qui vont rester en bonne partie inassouvis, parce que ce flux entrant, c'est vrai que la manière dont on en parle, en tout cas au niveau des urgences, c'est plus un flux qui est subi qu'un flux qui est bien vécu. Et euh, bah, on en a déjà parlé hein, de cette solution Calypsania qui fait la prédiction du nombre d'admissions euh, aux urgences pour la semaine à venir, et c'est vrai qu'il y a même un pré-split ceux qui nécessitent par exemple des services de médecine interne ou de chirurgie, ceux qui auraient plus de 75 ans, 75 ans, et qui nécessitent de nouveau des traitements spécifiques au troisième voire au quatrième âge euh, là où vous aviez calmé en fait euh, le niveau d'attente c'est de dire c'est super d'avoir ce niveau d'information et c'est vrai que c'est une information qui est assez pertinente avec plus de 90 90% de chances on tombe juste sur le nombre d'admissions prévues euh, heure par heure mais il n'empêche si on voulait adapter les ressources humaines hein, donc le personnel soignant à ces pics d'activité qui sont prédits on n'arriverait pas à le faire dans la semaine à venir et ça c'est également un point où il reste du travail à réaliser. Alors Effectivement, cet outil que vous mentionnez et tous les centres d'urgence ont leurs statistiques,
1: on sait très bien euh, en gros qu'il va y avoir un pic d'entrée en fin d'après-midi que le vendredi soir, il y a plus de monde que, que le mardi soir. Euh, mais effectivement, d'affiner cet outil qui prédit l'arrivée comme cet outil-là qu'il le fait à une semaine ou à deux semaines, je ne le connais pas très bien, c'est très bien. Mais si on n'a pas la capacité d'augmenter le nombre de médecins, d'infirmiers pour absorber les pics, bah c'est très descriptif. Mais ça n'a pas un impact sur le service des urgences. L'autre chose que ces outils permettent aussi, euh, les statistiques internes des services d'urgence permettent, c'est qu'on sait pertinemment que tous les jours, il va y avoir, je ne sais pas, 15 patients qui vont nécessiter un lit d'hôpital en médecine, 15 patients qui vont nécessiter un lit en chirurgie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certains hôpitaux, on anticipe le flux de patients convoqués, électifs, mais on n'anticipe pas forcément le flux des urgences. Il est un peu des fois scotomisé, d'où des fois la difficulté d'hospitaliser les gens parce qu'on n'a pas prévu qu'il y aurait des patients hospitalisés. Or, on sait pertinemment tous les jours que depuis les centres d'urgence, des patients nécessitent des hospitalisations.
0: J'aurais voulu un mot de la fin plus positif, mais j'étais préparé et je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Un grand merci, docteur Damy. Avec plaisir, merci beaucoup. Euh, vous savez que nous allons retrouver la thématique de l'hôpital du futur euh, lors des prochains épisodes. Avant cela, j'avais envie de vous rappeler, c'est peut-être la dernière fois, mais j'en suis pas sûr, une étude sur euh, la santé de demain et comment est-ce qu'on pourrait co-construire ensemble cette santé de demain. Donc euh, on va reposter le lien euh, vers cette étude en ligne. Le but, c'est qu'on en reparle euh, dans quelques temps, avec euh, des personnes qui auront un bon avis dessus. Euh, je tenais également à remercier, je profite, Calypse, euh, le partenaire grâce à qui euh, on fait en fait habituellement avec Karim, je lui fais un clin d'œil euh, ce podcast, on les prépare d'ailleurs ensemble. Je souhaitais également remercier l'éditeur Click et euh, son entité Clic Healthcare. On va retrouver les prochains épisodes, on aura l'occasion de retourner euh, côté français. Quoique, on a quelques idées euh, également sur des questionnements à poser euh, côté Suisse. En attendant, je vais vous demander de prendre soin de vous. C'est important, surtout en période hivernale. Il y a davantage d'accidents, euh, même en période de redoux. Et je vous dis au Prochain épisode. Euh, en attendant, vous pouvez réécouter tous les épisodes euh, qui sont sur audiolab.ch. Et puis mon handle, vous le connaissez, c'est Warco Brienza, un handle que vous pouvez utiliser sur Twitter, vous me retrouvez également sur LinkedIn. Cette fois, j'ai tout dit, je resalue le docteur Dami et je vous salue tous. Bye bye. L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audiolab et Calipsea, experte en Health Data.